0: Всем привет! Это подкаст «Я сегодня из дома» от Сбердевайс. Меня зовут Алексей Обровец. Я в миру веду айтишные конференции, а здесь с айтишниками учусь разговаривать на русском языке обо всем по чуть-чуть, чтобы глубоко нырнуть в мир IT и научиться его понимать. Сегодня будем говорить о здоровом образе жизни. ЗОЖ сложно назвать трендом, потому что он кругом, он повсюду. Все попробовали хотя бы раз пройтись пешком и посмотрели на телефоне, сколько шагов прошли. Всем телефон предложил нормализовать циклы сна. Всем телефон говорит «вставай, хватит сидеть» и так далее. Все, у кого есть часы, тоже получают напоминания разного рода в зависимости от бренда часов. И сегодня мы поговорим о том, как тема ЗОЖ приходит в наш мир технологиями. И я представляю гостей. Сегодня это Лев Ростунов, продукт спортивного направления Сбердевайсис. Лев, привет. Привет. И второй гость сегодня это Саша Сазонов, спортсмен, который за последние несколько лет навесил на себя все датчики мира, который знает все про прогресс, все про питание, все про движение. Он известен сообществу как владелец групп Petto.ru. Это велосипедисты-фанаты, и об этом поговорим сегодня тоже. И Сашу мне изначально представили как человек, который трекает все, что трекается. Саша, привет. Привет, привет познакомиться. Скажи два слова,
1: что еще про тебя мы не знаем. Мне понравилось, что ты сказал то, чем ты занимаешься в миру. Помимо того, что я трекаю все, что трекается на протяжении последних многих лет, благодаря тому, что я серьезно увлекаюсь велоспортом, я еще работаю в Озоне, занимаюсь там спецпроектами. До этого работал в ряде компаний, связанных со спортом. Довольно много знаю о том, как люди вообще относятся к спорту, как трекают прогресс, зачем это нужно и какие цели преследовать. То есть помимо того, что ты занимаешься спортом как любитель,
2: ты еще и занимаешься спортом как профессионал. Лев, а ты занимаешься спортом? Да, я на самом деле очень много занимаюсь спортом. То есть у меня на прошлой неделе было 6 тренировок, по-моему, из 7 дней. Но, в принципе, я с детства очень много всего делал. Наверное, вообще все, что можно представить, я пробовал.
0: Давайте начнем, может быть, с того, какие в принципе сейчас есть трекеры. Что можно обсчитывать и на какие процессы, связанные с человеческим телом, можно смотреть через призму экрана. Давайте просто перечислим. Кто начнет? Кто начнет, да. Саш, ну давай 10. Давай, давай. Да, давай 10. Я загибаю. Каждый пойду. по пять.
1: А, ну или давай так, да, каждый по пять. По очереди. Смотрите, сначала, что считать трекером по исследованиям, там, самые понятные людям вообще девайс, которым можно что-то трекать, это весы, когда ты можешь узнавать свой вес и что-то куда-то записывать, а еще лучше это будет сбрасываться в приложение по поводу давайте трекеров пульсометры измерители мощности мощности можешь подкорректировать какой измеритель мощности? мощности сейчас эта концепция она пришла из велоспорта сейчас есть измеритель мощности для бега типа стридранинга и прочих вещей. Это такой объективный показатель, который показывает, какую мощность ты прикладываешь на протяжении определенного периода времени во время какой-то физической нагрузки. Ну, то есть не сколько килограмм моя нога отталкивает землю, сколько да? Сколько ват мощности ты генерируешь, когда вращаешь педали. О, класс. Или, например, это... сколько ват ты генерируешь, когда ты бежишь. Так, три. Потом важный пул трекеров – это все, что трекает твое физиологическое здоровье между тренировками. Это пульс покоя, вариабельность сердечного ритма, уровень насыщения кислородом крови и прочие вещи. Пять. Да это уже огромное количество информации, с которой можно что-то делать. Есть еще огромная история с трекингом нутриентов, продуктах питания, которые ты употребляешь обычно это все, на самом деле нет какого-то унифицированного трекера, это просто процесс, ты взвесил еду, вбил ее в программу, тебе программа сказала, какое там количество нутриентов, ты ее съел, и как раз таким образом ведешь дневник питания, трекаешь то, то, что ты ешь.
2: Не, ну так еще можно добавить самые простые трекеры, это потрекать, например, ты пошел в зал, сколько повторений ты сделал и так далее, очень простая штука, которая, в принципе, можно автоматизировать в том числе. Мне кажется, самый простой трекер, известный, о котором забыли, это просто трекать время, сколько ты что-то делаешь, самый такой базовый. Время под нагрузкой. Как это называется, -то? подождите? Секундомер. Секундомер, да, раньше это было отдельное устройство. Да, можно трекать сон, мне кажется, сейчас достаточно популярная штука, трекать фазы сна, насколько у тебя хорошо все это происходит, как ты усыпаешься и так далее. Сейчас в всяких умных мячах встраиваются трекеры, которые показывают вращение, скорость удара там, и так далее. То есть это для профессиональных спортсменов, чтобы смотреть какой-то прогресс по тому, как они что-то делают. Так, То есть это футбол,
0: волейбол, баскетбол, ну, любые, эти, да. бейсбол, эти вещи. Да, -да, 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 -да. Огонь.
2: На самом деле в теннис или в гольфе, да, там делают трекеры а в клюшку или в ракетку устраивают. То же, же этого, самое да. в боксе? Да, да. В боксе, в перчатке есть сила удара, да.
1: да. А вы серьезно
2: сейчас? Да, да, да,
1: Еще важный, кстати, пул трекеров, которые последний, наверное, год, может быть, полтора привлекает внимание инвесторов, как бизнес, это констант глюкоз мониторинг это то, что пришло из мира диабетиков, но, грубо говоря, там, вот я велосипедист, у меня есть датчик, который измеряет количество глюкозы в крови на протяжении всего дня. То есть И... он тебя колет или он где-то там внутри? Не, он не колет, это не микропамп с инсулином, это просто датчик, который измеряет количество глюкозы в крови. И благодаря этому я точно знаю, как мой организм реагирует на различные продукты питания, Например, там съел виноград, у меня огромный спайк сахара, и нужно как-то снизить. И самое главное – это в каком состоянии я подхожу к тренировкам и как я переношу эту тренировку с точки зрения как раз уровня сахара в крови. Это все тоже дает довольно большой пул информации, чтобы работать. Мы назвали по
0: 5. Да, спасибо большое, господа, благодарность. А теперь вот мне, простому смертному, это все зачем? То есть кажется, что три подхода по
2: 10 отжиманий в день, и я в тонусе, и я живу. Мне кажется, это все зависит от целей, и без целей люди просто бросают это все. Поэтому если ты чем-то занимаешься, то ты должен ставить себе цели, а достигать цели гораздо проще, когда ты трекаешь свой прогресс на пути к цели.
0: Ну, самый дорогой способ мотивации – это личный тренер. Не у и... всех есть деньги. И наверное. я заплатил так много, что я приду. Я заплатил
2: так Слушай, много, что я буду каждый рубль отрабатывать. Это кажется, потому что финмодели залов, они работают на том, что они продают в 10 раз больше абонементов, чем могут вместить людей, просто потому что они знают, что люди не будут ходить к ним. Хотя люди покупают абонементы на год за очень большие деньги.
1: По поводу трекеров, зачем они тебе нужны, я полностью согласен со Львом, это вопрос целеполагания. Для большинства людей вопрос мотивации, когда ты не можешь что-то измерить, ты не можешь это контролировать. И чем, например, отличаются циклические виды спорта, в которых ты можешь регулярно и объективно оценивать свой прогресс, например, во времени, за которое ты пробежишь определенное расстояние, либо какой средний пульс у тебя был, например, за час пробежки в определенном темпе, а потом он стал снижаться, и очевидно, что ты стал чуть лучше переваривать эту нагрузку. До таких видов спорта, как фитнес, в которых довольно сложно трекать прогресс, потому что он может быть либо просто визуальным, там, нравится тебе твое тело или нет, нравится тебе твой вес или нет, но плюс какие-то функциональные показатели тоже, то есть это смотря какие у тебя цели, в зависимости от этого тебе возможно понадобится разное количество трекеров, но в любом случае это просто вопрос осознанности того, что ты конкретно делаешь и зачем, они тебе помогают отвечать на вопрос «что ты сделал?». А зачем ты это делаешь? И можно немного порефлексировать на тему с этими данными, например, как ты перевариваешь эти нагрузки. Вообще тебе хорошо в этом состоянии или нет? И
0: здесь я бы остановился на том, что такое прогресс и какой прогресс бывает. Можете в двух словах рассказать? Вот Мы измеряем
1: прогресс. Что может быть прогрессом? Очень важный момент. Оглядываясь назад на все годы моего увлечения велоспортом, я понимаю, что есть условная casual линейка по которой можно измерить прогресс. Ее можно измерять в чем угодно. В количестве тренировок, которые ты сделал, там, в количестве часов, которые ты потратил на тренировки, в количестве удовольствия, которое ты получил от этих тренировок. Возможно, там как побочный эффект от этих тренировок, это будет там, снижение веса или увеличение мышечной массы, если ты хочешь, чтобы у тебя были большие бицепсы. Или... Это когда ты психуешь, что не похудел вообще, да? Ну, не-не-не, я имею в виду, у многих же, вот, например, у кого-то есть цели набрать, например, массу в клубе, там, не знаю, хочу большие бицепсы или... А есть линейка прогресса, когда у тебя появляются какие-то спортивные цели, и тебе, например, хочется выбежать марафон из трех часов, или сделать первый, или второй взрослый на 10 километрах, или сделать айронмен, просто финишировать, хотя уверен, что просто финишировать может любой человек, который будет тренироваться там регулярно, таймкат не такой уж нереальный. Прогресс имеет прямую связь с целеполаганием. Если ты хочешь похудеть, то для тебя прогресс — это вес, и это не обязательно про тренировки, это больше про то, что ты делаешь между тренировками. И вообще такой довольно комплексный большой вопрос. Если взять, например, там, цели 90% обычных людей, которые хотят переключиться благодаря спорту, которые хотят лучше выглядеть, то прогресс — это, конечно же, можно считать в количестве тренировок в неделю, но по факту это еще и то, что ты делаешь между тренировками, потому что в реальности ты становишься сильнее не на тренировке, а в эти 22 часа, которые между тренировками, поэтому на то, как ты прогрессируешь, больше влияние оказывает не сама тренировка, а сон, питание, как вообще ты себя ведешь, уровень стресса и так далее. Лев, с чего начать?
0: У всех у нас есть опыт, просто там кто-то смотрит на часы постоянно, я думаю, так, мне, значит, надо начать смотреть на часы, чтобы они, значит, следили за мной.
2: Или приложение какое-то поставить, там, какой-нибудь Nike Run Club, например. Мне кажется, надо начинать с того, что нравится. То есть надо найти какое то Не все просто любят спорт, и я знаю много людей, которым прям спорт — это скорее мука, чем какое-то удовольствие. И тут просто всегда, если ты делаешь что-то против своей воли, да, то с очень высокой вероятностью ты очень быстро это забросишь. И нужно отталкиваться от того вообще, зачем тебе это нужно, во-первых, цель, да, то есть почему ты хочешь это делать. И второе — найти какой-то вид спорта, который будет наиболее тебе близок по духу. То есть там кто-то больше любит командные виды спорта, кто-то, наоборот, как интроверт, да, там хочет один заниматься, ему приятнее, чтобы его никто не трогал. Кому-то нужно прийти на йогу, чтобы это было в группе с инструктором. В общем, я бы просто попробовал разное, понял, зачем это нужно. То есть ты, например, хочешь похудеть, набрать вес, мышечную массу точнее, либо там увеличить выносливость или еще что-то. Я отталкивался бы от этого.
0: Любое приложение, я упомянул там, например, клуб бегунов Nike, основано на гиммификации. То есть приложение ставит мне цели, Вероятнее всего, какие-то легко достижимые и там, меня хвалит, мне там ачивки выдают, всякие бейджики. Это помимо того, что оно просто следит за тем, как я себя веду. Но кажется, что настоящему спортсмену не нужна геймификация, а нужно просто, вот как ты сказал, захотеть поставить себе цель и пойти к ней. Почему все железки так геймифицируют мою спортивную жизнь, скажите?
2: Слушай, ну, во-первых, ты сказал настоящему спортсмену. Большая часть приложений все таки нацелена на обычных людей, которые просто хотят немножко позаниматься спортом. И даже более того, даже настоящим спортсменам, которые профессионально занимаются, им тоже нужна дополнительная мотивация, потому что представь, что ты нон-стоп только этим занимаешься, и понятно, что твоя мотивация, наверное, будет там, быть лучше, чем другие, да? ты постоянно конкурируешь с разными людьми, но ты, как и в любой работе, может быть профессиональное выгорание и тебе все равно нужна какая-то поддержка со стороны, может быть, нужна. Там, кстати, зачастую не спортсмены могут, а тренер-спортсмен, например, пользоваться, чтобы помогать спортсмену и не сбиваться с пути. Ну, важный момент, да, ты упомянул приложение, которое
1: там, трекает путь твоей пробежки. Их довольно много разных, но самая популярная из них – это страва. И есть поговорка, что если нет страви, значит, ты не потренировался. Это новый стандарт, да? Ну, это такая базовая шутка. В принципе, страва делает одну большую важную вещь. Вы правильно со Альвом уже обсудили, что мотивация профессиональным спортсменам в виде геймификации не нужна, потому что вся их жизнь – это геймифицированная мотивация. Они точно знают, что каждый день, который они не пошли на тренировку, по всему миру есть профессиональные атлеты, которые тренируются, оставляют себя всего на тренировке, и их это всегда подстягивает. То есть жизнь профессионального спортсмена – это, в принципе, слишком много геймификации, так скажем. Вообще Одна Это, это вообще часть их жизни. Да, ну, ты, приезжаешь, ты приезжаешь на Олимпиаду или на чемпионат страны, или на чемпионат Европы, или на чемпионат мира. Там геймификации столько, что она тебя двигает все время между соревнованиями. А для обычных людей как раз задача всех продуктов создать условия, в которых им будет комфортно существовать в рамках своих целей. Ну, например, Strava создает виртуальные лидерборды, Грубо говоря, вот есть сегмент от э, станции метро Кузнецкий мост до студии, где мы сейчас записываемся. Этот сегмент каждый день бегает 10 человек разных, кто то живет на районе. Это ты уже посмотрел, пока мы... Я пока 100% мы уверен, что он есть. Я даже не буду смотреть, я просто знаю, что он есть. Или там подобный кусок вот по этой улице. И ты можешь в любой момент времени, пробежав эту тренировку, зайти и посмотреть, кто на этом сегменте был быстрее тебя и с каким временем он пробежал. И для многих, например, это тоже мотивация. И ты такой, так, окей, я хочу там, не знаю, быть на сегменте, который около меня, у меня дома, самым быстрым. А для многих это может быть наоборот какой-то немного токсичной историей, и ты хочешь соревноваться только с самим собой, и тут уже тебе решает, как тебе комфортней. Ну, кажется, это какая-то начинается
0: зависимость, потому что
1: ну, у вас наверняка есть
0: коллеги, которые, значит, посматривают там на Apple Watch, говорят, да, мне надо круги закрыть. Получается, что гаджет мной ну, управляет. Пробеги столько-то, встань там, отожмись тут. Делай планку, сделай фото, как ты сделал планку, там, ну и так далее. То есть
1: они начинают управлять мной. Это нормально вообще? Слушай, ну это супер крутой вопрос для обсуждения, возможно, даже для отдельного подкаста, потому что расскажу про конкретно свой случай. Я с 2012 года регулярно тренировался, поднимал объемы в 2019 году. Это было 12-14 и больше часов тренировок, если там обычный сезон, там на сборах это было еще естественно больше. И в 2019 году я понял, что я прям перегорел. Я смотрю на цифры, у меня плато, у меня мощность там не растет, ни абсолютная, ни в спринте, ни относительная на килограмм. И это, конечно же, начинает угнетать. Ну, там, какую-то я провел работу, чтобы этого избежать, и это правда есть. Но на самом деле, как только вы начинаете терять фан вообще в том, что вы делаете, то, возможно, не стоит уже обращать внимание на цифры, потому что они не могут быть двигателем, когда вы что-то не хотите. Если вы, допустим, потеряли интерес, как правильно сказал Лев, что нужно начинать с того, что вам нравится. Потому что если у вас теряется интерес остаются какие-то обязательства, это уже звучит как абсолютно противоположная интересу вещь. То есть спорт, он нужен для того, чтобы вас поддерживать, переключать и давать какие-то положительные эмоции, а не навешивать на вас дополнительные обязательства и говорить вам, что так, ты что-то тут не сделал, давай, давай. И как только появляется эта эмоция, нужно на самом деле про нее хорошо подумать, а нужна ли она вам вообще,
2: и занимает ли спорт то место в жизни, чтобы он мог вам такие эмоции дарить. Я бы здесь добавил, что если это начинает напрягать, ты же сам управляешь девайсом, да, изначально? Ты сам ставишь эти цели, и поэтому он с тобой разговаривает. Поэтому если тебя прям это сильно напрягает в негативном смысле, то, ну, наверное, можно это просто отключить. Удали приложение. Да, да, да. -да. Или поменять цель. Я об этом же, да, говорю, что просто ты так, окей, может, оно мне просто не надо?
1: Лев, у меня к тебе предметный вопрос.
0: Часам все равно, в какой технике я пробежал. Просто вот умри, но пробеги. Но сейчас много информации о том, как правильно бегать. Я могу бежать неправильно, но Apple Watch все равно будет меня хвалить или там другие приложения будут говорить, да, молодец, ты там уделал кого-то, а я пробежал так, что моим коленкам ровно через шесть... 6... Когда... Но только он не знал, что ровно через шесть месяцев его колени отказали. Как-то так. Чего с этим делать?
2: Я здесь, возможно, не прав, но мне кажется, что нужно подходить к этому, опять же, с точки зрения того, что мы не профессиональные спортсмены, и если с этим не перебарщивать, да, то есть, ну, во-первых, если ты чем-то плохо занимаешься и вообще не знаешь, как правильно что-то делать, наверное, стоит взять, как персонального тренера пару раз позаниматься, чтобы он тебе хотя бы базовые вещи объяснил, как делать, да, потому что ну, иначе ты можешь совсем какие-то диаметрально противоположные вещи делать. Вот. А дальше, мне кажется, что если ты делаешь что-то на любительском уровне и не перебарщиваешь с количеством времени и усердия, которые ты в это вкладываешь, то с очень высокой вероятностью навредить себе у тебя не получится. Ну, конечно, всякое бывает, но в большинстве случаев, мне кажется, все вот эти штуки про правильность, если у тебя есть базовая техника, они скорее тебе помогут увеличить эффективность тренировок, нежели спасти тебя от каких-то травм, потому что, в принципе, от травм ты, скорее всего, как мне кажется, защищаешь себя, когда ты уже базовую технику освоил. А дальше это уже больше просто про эффективность. Еще важный момент — это не
1: забывать что тренер, девайс, желание развиваться в техническом плане – это все не взаимоисключающие вещи, а взаимодополняющие. То есть в зависимости от целей, которые вы себе ставите, от того, насколько они амбициозными, там, если вы хотите, например, просто в очень небольшом темпе начать регулярно что-то сделать, обычно это самая важная цель, то вполне себе вам хватит простого трекера, чтобы вы отдавали себе отчет, сколько времени под нагрузкой вы провели, например, сколько часов в неделю вы побегали или позанимались йогой, либо там что угодно еще поделали. Как только вы ставите себе какие-то уже так называемые перформанс-цели, это когда я хочу там бегать быстро, чтобы у меня была классная техника. А зачем тебе нужна классная техника, чтобы более экономичным, чтобы ты мог там быстрее перемещаться. Тут уже, конечно, нужно складывать этот пазл из трекеров, консультантов, тренеров, и вообще, в принципе, намного глубже погружаться в эту тему. Поэтому трекинг вообще чего бы то ни было, к этому нужно относиться как к спидометру в машине. Он есть, и ты знаешь, с какой скоростью ты едешь. И сколько тебе будет стоить, если ты не будешь следить за, за
0: трекером. Да,
2: да, именно так. Я бы еще сюда добавил, что нагрузки просто тоже нужно увеличивать постепенно. То есть, если ты хочешь бегать, не нужно там начинать с 10 километров, если ты до этого никогда не бегал. Потому что, ну, условно, если ты выйдешь в парк и пробежишь полкилометра, это уже будет классно. Друзья, предлагаю сейчас позвонить Владимиру
0: Волошину. Он не смог к нам сюда доехать или добежать, или доплыть. Это управляющий партнер Human Sport и параллельно Iron Man среди предпринимателей, то есть человек, который постоянно занимается спортом, один вовлекает других, прокажет, и давайте зададим вопросы ему. Владимир, во-первых, сколько Iron Manов было в твоей жизни?
3: Еще немного. Если разложить все соло Iron и ультра, то получилось 19. Итого, из них Четыре соло, один пятикратный в формате нон-стоп и один десятикратный в формате день за днем.
0: Великолепно. Скажи, пожалуйста, какими гаджетами ты пользуешься, чтобы отслеживать нагрузку, отслеживать перформанс, отслеживать э, здоровье твое как спортсмена?
3: Начнем с того, что сегодня актуально. Сегодня использую новую модель Sunto 9 Пик. Она вышла буквально в начале этого года. Это GPS-часы очень аккуратные, стильные, небольшого формата, которые могут находиться в активном режиме до 170 часов. Я странный пользователь, у меня всегда на руке по двое часов, потому что я их синхронизую на всех тренировках и на всех соревнованиях тоже двое часов. Это связано с тем, что вот сколько я не пробовал гаджетов, все из них показывают разные данные, разный темп, разный пульс разную скорость. Единственное, что они показывают одинаковое, это общее время прохождения над дистанции. А для того, чтобы, например, самому быть четко, следовать поставленным целям по выполнению задачи, например, пульсовые зоны или скорость, тебе нужна максимальная точность.
0: Владимир, какие показатели тебе важны? За какими показателями ты следишь? Какая информация тебе нужна от вот, всех этих
3: гаджетов? Смотри, у меня же ведь несколько есть э, способов использования часов из, из, из испытаний. Мы еще не говорили не только про Ironman, а про полумарафоны и марафоны. Я бегаю официальным бейсмейкером на соревнованиях в, масс в России и за рубежом. Соответственно, темп — минуты и секунды на километр. Далее — пульс обязательно. Далее, очень важно, это расстояние потому что мы, как правило, ориентируемся на физические отметки организаторов, например, первый, второй, третий, четвертый, пятый километров. Но для меня, как для поясмейкера, критически важно сопоставлять это с показанием GPS-часов. Например, у меня оба гаджета на и на левой руке сработали, и показывают, мы пробежали 5 километров. А физическая отметка организаторов находится, например, в 100 или 200 метрах от того, как момент GPS сработал. Ага, пейсмейкер сразу там делает корректировку. Если такая ошибка по GPS-срабатыванию и по физическим отметкам длится дальше-дальше, значит, нужно менять темп. Почему? Значит ты рискуешь прибежать позднее запланированного времени. Поэтому, да, пейсмейкеры — это такие биороботы, которые работают э, с внешними данными, это условия погодные, это скорость, это градиент. Кстати, на часах тоже все время мы отсматриваем, какой градиент, где какой надо делать запас и так далее. В общем, это мои бортовые компьютеры, без которых я не могу привести людей к четко за времени. Поэтому у нас их хэштаг такой есть четкий пейс. И люди знают, те, кто бегут с профессиональными пейсмейкерами, что на них можно положиться на 101%, процент, они всегда сделают, преодолеют эту дистанцию четко в равном темпе.
0: Ты помнишь, как я выгляжу? Я начинающий спортсмен. Скажи, пожалуйста, с чего мне начинать? Какие гаджеты ты порекомендуешь? И тут же скажи, пожалуйста, какие гаджеты заведомо фуфил? От каких гаджетов заведомо лучше отказаться, потому что они не
3: работают? Давай я начну с последнего. Нет плохих или хороших гаджетов. Просто есть э, их функциональная возможность. Она сильно будет зависеть от того, какая у тебя цель. Например, моя дочка, она ходит с таким браслетиком, который считает шаги. У нас внутри семьи все должны преодолевать 10 тысяч шагов, условно, в день. И ей достаточно вот этого. То есть она не измеряет э, пульс, она не измеряет скорость. Этот браслетик считает шаги. Дальше. с супруги у нее, например, долгое время был iWatch. Они считали те же самые шаги, по ним можно было замерять скорость, темп, дистанцию. Но как только она начала бегать официальные забеги пятерки, десятки и все прочее, она сказала, слушай, ну вот прямо уже, говорит, чувствую, что не то. Взяли ей профессиональные часы, GPS, у которых есть мобильное приложение, которое синхронизуется, дает глубокую аналитику по самочувствию организма и так далее. То есть новичку можно начать абсолютно любого, мне кажется, гаджета, который он может себе позволить. Главное не покупать, что это дорогое, то, что вы не будете использовать на 100% по функционалу. Еще важно. Вот все-таки начинать-то надо как раз не с гаджета, а, наверное, с того, чтобы определить функциональные возможности своего организма. Ведь когда мы заряждаем гаджет, мы туда должны занести параметры определенные. Помимо возраста, роста, веса и так далее, мы там еще должны занести пульсовые зоны, а также определенные цели. Так вот эти пульсовые зоны вы ниоткуда не возьмете. Функциональный тест, который проходит примерно 2,5-3 часа, может помочь вам определить 5 пульсовых зон. И самое главное, где они находятся, какой они продолжительности для того, чтобы правильно подготовиться к триатлону, к марафону, к заплыву и так далее. Соответственно, например, покупаем новый гаджет, знаем результаты функционального теста, заносим это все в анкету в своем профиле, и часы начинают вам давать более точную информацию о том, как нужно делать восстановление, где, собственно, у вас там уже критическая зона пульсовая, куда забегать дальше нельзя. И это что делать? Единственная цель и задача – сделать любой олимпийский спорт безопасным. Самое главное – интересным. С точки зрения познания возможностей своего организма благодаря современным гаджетам.
2: У меня есть вопрос. Мне кажется, что из пункта, где ты вообще не подготовленный и ничего не умеешь, до пункта, где ты можешь пробежать Ironman полностью, ну, точнее, пройти, это достаточно долгое расстояние. И у меня вопрос, как не потерять мотивацию и не сдаться и вот из этой точки А дойти до точки Б?
3: Вся спортивная мотивация раскладывается на огромное количество этапов. Обычно человек, который приходит в движение, у него спортивных целей нет самая большая распространенная цель это похудеть, привести себя в порядок. Вот ты привел себя, похудел, все отлично, молодец. Мотивация может уйти. Здесь ее нужно прикручивать к результатам. И тут как раз к нам помощники приходят все эти умные часы, гаджеты, где ты можешь отслеживать прогресс, быстрее, дальше, какие-то начинаешь внутренние рекорды делать. Часы тебе часто подсказывают. Молодец, ты закончил тренировку, это была самая длинная тренировка в таком-то виде спорта. Классно, посмотри, какие у тебя результаты, сколько часов тебе нужно на восстановление и так далее. Дальше, значит, ты выглядишь хорошо, у тебя есть результаты, и мотивация снова может уйти. Скорее всего, может это, кстати, зависеть от социума, внутри которого ты тренируешься. Слава Богу, сегодня все умные гаджеты очень хорошо синхронизуются с социальными сетями, такими как «Страла» где ты можешь найти сообщество единомышленников или людей, которые бегают по похожим маршрутам. На этих маршрутах уже есть определенные рекорды. Люди тренируются, бегают и соревнуются между собой, потому что синхронизация результатов происходит. Вот тебе еще один источник мотивации. Или, как не потевать мотивацию, начать работать с тренером. Тренер — это зеркало, тренер — это источник такой, с которым ты, наверное, получаешь еще больше новых знаний, и самое главное, ты не можешь подвести человека. Если ты договорился, должен прийти на тренировку. Не пришел раз или два, тебя перестают оживеть. Еще одна очень важная штука – это мотивацию режет себя люди, которые тренируются в командах или с кем-то. Доказано, что люди, которые тренируются в группе, преодолевают в два раза больше расстояния. Люди, которые тренируются в командах, они на 30% раньше достигают поставленной цели. Вот если у тебя есть такой большой набор различных мотивационных источников, они, кстати, тоже могут в какой-то момент уйти. Тебе просто все надоест. У меня есть мощный источник мотивации, это все мои испытания спортивные, аэронены для ультра они все связаны с благотворительностью. И вот когда я ставлю перед собой такую сверхсложную цель, я всегда начинаю собирать средства на суточные операции для там, подопечных одного из благотворительных фондов. Вот для меня это очень сильно мотивирует, особенно в моменте испытания, когда все плохо, больно, и у тебя есть желание сойти с дистанции. И ты думаешь, я же пообещал людям, там, они надеются перед моей силой. Значит, я должен просто скорректировать темп, посмотреть, что у меня сегодня показывают там, на гаджетах, и двигаться вперед к поставленной задаче. Все, главное финишировать. Так что источники мотивации можно находить там, из разных абсолютно сфер. Фильмы, книги, биографии. Все это рекомендую включить в рацион.
0: И инстаграм Владимира Волошина.
3: Кстати, да. Но есть инстаграм мотивирующий, например, мой.
0: Да, Владимир, спасибо огромное. Отпускаем успехов в спорте, в работе, в бизнесе, в стартапах.
3: Спасибо огромное, ребята. Всем крепкого здоровья, новых побед в бизнесе и спорте.
0: Все, счастливо. Спасибо. Пока. Спасибо.
2: Спасибо, пока.
0: Владимир говорил несколько минут без остановки, я понимал только слова-связки. Давайте переведем, пожалуйста, на русский язык вот все происходящее. Давайте так. Я многодетный отец, стал им недавно, и экономически выгоднее, чтобы моя благоверная осталась на работе, а я взял декретный отпуск по заботе о детях. Я даже не знаю, как это называется, но, тем не менее, я его взял. У меня есть 4 раза по 15 минут в день между рутиной и рутиной. Какие мне нужны гаджеты, какой мне нужен софт, чтобы привести себя в форму и жить максимально долго вот
2: с точки зрения физиологии? Это достаточно много времени, на самом деле. Да Если... ладно? Ну, конечно, это у тебя в сумме час каждый день. Большинство групповых тренировок, на которые можно записаться, они длятся меньше часа. Да? там Обычно это 50 минут, и в которых есть разминка. Но мне кажется, это нещадно мало, потому что это очень короткие промежутки на времени. На самом деле нет. Это суммарно в течение недели выливается достаточно большое количество часов. У большинства людей даже нету такого количество времени в неделю заниматься. Многие очень рады, если у них получается два раза в неделю куда-то пойти.
1: Саш, серьезно? Да-да-да, это очень много времени. Если заниматься час в день, ты будешь в прекраснейшей форме. Единственное, что я бы советовал, две пятнадцати минутки объединить в одну. И, например, как Лев уже говорил тебе off the рекорд утром ты делаешь клевую разминку или зарядку. Потом ты находишь полчаса, чтобы пробежаться просто по двору. В любом темпе можно типа минуту идти, минуту бежать. И вечером делаешь еще раз растяжку вечернюю, там, и все. И ты в полном порядке.
2: Мне кажется, что на самом деле, если говорить просто про, например, хорошую форму с точки зрения веса, да, то основную функцию здесь несет правильное питание все таки а не тренировки. Трекинг калорий, а, не есть всякие вредные штуки. Как это приложение называется? Подожди. My Pal. Yeah. Или Fat, Fat Secret. Fat, Fat Secret. Да? Yeah. Fat Secret. У меня есть и то, и другое. У меня тоже. Но тут тоже то есть, надо начинать с каких-то сначала очень простых штук, просто потрекать, что ты ешь. То есть давай так,
0: первый месяц ты установил секрет, ввел туда свой рост, свой вес
1: и просто записываешь все, что ешь, да? Или как? Да-да-да, первые две недели ты просто знакомишься с тем, что ты ешь. Ты просто пытаешься вести дневник питания. Скажу честно, смотрите, есть еще на самом деле много разных продуктовых сценариев по поводу того, как трекать еду. Есть еще более простые механики, там целый пул приложений, когда ты просто фоткаешь, что ты съел, а вечером тебе приложение собирает все фотки в одну, и ты реально понимаешь, что ты съел, но ты фоткаешь прям все. И ты отмечаешь, это по плану, это не по плану. Если 20% не по плану, это окей, ну хотя бы чуть-чуть. Но по большому счету, да, вес это все только питание, системный отек. Правила самые простые. Я всегда, когда мне кто-то из друзей спрашивает, что нужно сделать, чтобы похудеть, я говорю: слушай: ну, два правила: первое не обжираться и не есть всякую фигню. Все. То есть, нужно есть когда ты голодный и пытаться стараться питаться адекватной едой. И ходи, грустный, да? Нет, почему грустный? Нет.
0: Хорошо. Мне очень нравится наш разговор, потому что он основан на опыте и на здравом смысле. Давайте теперь добавим сюда гаджетов и приложений. Вот помимо секрет или любого трекера питания.
2: Если вернуться к э, самим тренировкам, то... Наверное, самое простое, если у тебя нет опыта в каких-то домашних тренировках, найти какие-то видеокурсы, которые будут тебя вести. То есть, условно, там будет какой-то учитель, да, тренер, который будет рассказывать, что тебе делать. Начинаем утреннюю гимнастику. Ну, примерно, да. Условно. да, там У тебя будут часы, через которые ты можешь коммуницировать с платформой, говорить, сколько ты чего сделал. Они будут трекать твой пульс. Все, что угодно, на самом деле. Все, что можно... Количество и управление движением да да ну, угу. можно можно короче надо просто определить какая цель да и под разные цели под разные фитнес активности нужно на разные трекинг поэтому в зависимости от этого все и происходит Весы умные, то есть, условно, ты утром проснулся, зашел в ванную. У тебя есть цель там сбросить 5 килограмм за 3 месяца, и ты каждое утро взвешиваешься на этих весах, и автоматически данные попадают в систему, и, соответственно, ты можешь там просто на графиках смотреть свой прогресс текущий.
0: Я к товарищ зашел в гости, смотрю, у него весы. Я говорю: можно встану? Я встаю, и у него приложение начинает пищать: Новый пользователь! Новый пользователь! Типа Митя, это же не ты! «Митя, это же правда не ты? Это же не ты! Нет, это не твой вес! Что происходит? Кто это? А, 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 а!» Вот, то есть это да. весы, которые могут трекать всю семью, то есть из серии ты встал, и они понимают, что это уже ну, твоя сейчас жена. У всех да?
2: девайсов, конечно, есть мультипрофили, и они Класс. прекрасно понимают, что ты не можешь за день сбросить или набрать даже 5 килограмм.
0: Ну а какую-нибудь умную скакалочку мне надо купить, которая считает, сколько раз я прыгнул?
2: Если ты найдешь какие-то занятия по скакалкам, то, наверное, она тебе очень нужна. А вот. ты найдешь? Ну да. Это, это очень такое... популярность. сейчас. Да, да, да. Скакалочка, а, конечно. Скакалка, это, наверное, один из самых таких видов фитнес-активности, который воздействует на все-все все, все группы мышц. За время пандемии есть пару проектов.
1: Один из них называется Cross Jump Ropes или ком не помню точно название. Сразу же все купил. Слеснемся на веревках. Короче, прикол в том, что скакалка это единственный вид кардио, который ты можешь делать на месте. И это очень дешево. Ну, когда был совсем тотал-локдаун, я не мог бегать, я не мог кататься на велике. Это хорошо, что у меня есть дома велостанок, и я его кручу. Но я купил скакалку, выходил просто во двор, и там полчасика со сменным... Там они разного веса, ты переключаешься... Разного там, тренировки. веса, скакалки, да. Да, серьезно. Да, да. Это очень прикольно. Попробуй скакалку, скакалка вообще в шаг Но может быть сложновато прямо вот просто так начать. 4 по пятнадцать? 15, одну 15 минутку скакалки. Покупать умную, чтобы она мне говорила, какой я Там младец? Можно или купить что? глупую за сто рублей вот, и начать да. с нее, мне кажется. А умный будет приложение, в котором ты будешь просто отмечать, сколько ты попрыгал. Ум у скакалки может быть внешний, так скажем.
0: А, в телефоне? Ну, угу. Да. Так, отлично. Что еще мне добавить в свой телефон? А Мы тут шутили про гантельки с датчиками.
2: Гантельки тоже можно, да. Сейчас, мне кажется, в принципе развивается направление любых приспособлений для фитнеса, которые издавна уже существуют, и в них во все интегрируются всякие умные датчики и пытаются делать какую-то автоматизацию, да, то есть чтобы тебе, например, не нужно было считать. Это, вот, наверное, основная цель в гантелях. Они встраивают туда датчики, которые как-то реагируют на положение гантели в пространстве, и, соответственно, в приложение у тебя автоматически попадают данные потому сколько повторений в подходе ты сделал.
0: Но это типа, если у меня есть деньги лишние, свободные, есть. да? Потому ну, что это же дорого, наверное. Это дорого, да. То
2: есть это не 100 рублей,
0: как за тупую скакалку? Нет,
2: конечно, нет. Это гораздо дороже. И мне кажется, что можно начать, опять же, да, если вернуться к тому, что у тебя нету какого-то опыта, да, ты хочешь что-то делать, начать просто с видеотренировок с тренером, который будет тебя вести. вот. И дальше уже смотреть, насколько у тебя все хорошо получается, тебе нужны какие-то новые вызовы, и ты готов пробовать разные новые какие-то умные девайсы. Но да, я думаю, это все в будущем скорее.
0: Класс, Саш, что еще можно мне добавить? Вот мы уже нашли мне на полчаса занятие, допустим.
2: Можно заканчивать это все, например, вечером какой-нибудь медитацией, потому что здоровое тело это еще и здоровый дух, и очень круто все это совмещать с какими-то духовными, такими, скажем, практиками, да, чтобы ты, опять же, снижал уровень стресса, а снижение уровня стресса оно положительно влияет точно так же на то, как ты выглядишь, как ты себя чувствуешь, и на твою мотивацию, и вообще на твое ощущение.
1: Смотри, я думаю, что самое главное во всю эту историю добавить твоего понимания процесса, что каждая порция данных, которые ты получаешь, например, от приложения или от весов или еще от чего-то, и каждое усилие, которое ты совершаешь, там, например, тренировка или медитация, или растяжка, или зарядка, или скакалка, или пробежка. Это все должно устраиваться в твоей голове в причинно следственные связи. Я потренировался и помедитировал. Я, например, сплю лучше. Если вот еще что можете добавить, например, добавь там себе трекер сна. Не знаю, там самый базовый какой-нибудь sleep cycle, не знаю, который слушает, как ты спишь, когда ты храпишь, когда ты чихаешь, когда у тебя там проехала мимо скора и тебя разбудила. И она тебе говорит, там, ты поспал 8 часов, засыпал там 15 минут. Ну, в идеальном мире, если у тебя есть еще какие-нибудь... Я тебе скажу, средний пульс за ночь там 55. Вот я, например, точно знаю, что в день, когда я сходил в баню, как восстановительная процедура, у меня ночью пульс средний выше всегда. Это такое, знаешь, это больше как дневник для самого себя. То есть, может быть, довольно много источников данных и довольно много разных усилий ты можешь совершать. И в части приложений есть прям журнал. А просто. как приложение называется? Для сна их очень много. Там Sleep Cycle, самая старая, там, не знаю, с 2012 года они То есть, условно, любое. Любое, да. Это же просто как источник данных, на самом деле. Кстати,
0: что касается сна, друзья, мы целый час разговаривали с Павлом Вершининым на эту тему с привязкой к э, и умному дому, и умному колечку. Просто пролистайте по названию, вы можете послушать от выпуск, после того, как закончим вот с здоровым образом жизни. Класс, спасибо. Ребята, у меня остается один вопрос, и вот какой. Если я занимаюсь спортом дома или в привычных для себя условиях, даже, например, там, в переговорке в свободной э, в офисе, получается, для меня нету смены места но кажется, ответ очевиден, что у меня есть смена коммуникации, потому что там приложения в телефоне и там гаджеты, они мне дают информацию, они управляют мной. Вот с йогой только непонятно.
2: Слушай, про йогу я могу рассказать следующее. Я бы даже немножко переформулировал твой вопрос, потому что, мне кажется, тут важная история про то, что, например, если ты плохо понимаешь, что тебе нужно делать, да, тебе нужен какой-то тренер, который тебе будет объяснять правильность выполнения. Ну вот, упражнений. к слову, да, если я неправильно бегу, я хотел бы, да, чтобы да, меня да, поправили. Да. То есть, если тренер через какой-то видеодевайс, да, мог бы, например, следить за правильностью твоих движений и давать рекомендации в режиме реального времени.
0: Но вот. это типа дорого.
2: Не обязательно. В нашей линейке устройств Сбер есть девайсы с широкоугольной умной камерой. Это смарт-экран Сберпортал и Тв медиацентр Сбербокс топ, который крепится на телевизор или размещается рядом с ним. Например, на этих девайсах можно запустить фитнес приложение Зеня. Оно направлено на коррекцию твоих движений во время выполнения йоги. То есть, если ты как новичок, ничего не знаешь, приходишь, хочешь позаниматься йогой, ты можешь включить какую-нибудь тренировку с тренером, и в режиме реального времени тебя будут корректировать и подсказывать тебе правильность выполнения движений, и ты будешь в конце получать какие-то баллы которые будут тебя стимулировать возвращаться и заниматься еще Что мне кажется особенно удобным, обычная камера в привычных домашних условиях не смогла бы видеть пользователя целиком. А наша широкоугольная так умеет, поэтому заниматься можно прямо перед телевизором или сбоку от него. Что касается развития таких сервисов в будущем, мне кажется, что это очень перспективное направление, особенно в период пандемии. Мне кажется, многие люди с этим столкнулись, что достаточно сложно попасть в зал. И не у всех всегда есть время. Сейчас многие люди вообще работают на удаленке. Поэтому можно заниматься дома, если ты ничего не умеешь. Такие сервисы в будущем начнут заменять Настоящих тренеров, возможно, и смогут полностью корректировать выполнение твоих упражнений, подсказывать тебе, когда это нужно. И там будет не только йога, там будут другие фитнес-активности. Кажется, это еще удобно для людей, которые стесняются того, что они, например, не знают, как что-то делать, да. И многих это может останавливать при выборе: пойти в зал или остаться дома. В общем, здесь ты можешь в своей гостиной, не стесняясь узнавать какие-то новые штуки, заниматься и получать от этого удовольствие.
0: Слушай, чемпион по йоге среди отцов-героиней, это прямо очень интересно.
2: Ну, это примерно вот как то, что мы обсуждали, все сервисы пытаются делать геймификацию, да, для того, чтобы тебе просто повышать интерес, чтобы у тебя был состязательный элемент с другими. Причем он может быть даже в йоге, да, который кажется вообще не про состязание.
0: «Мой покой» круче, чем твой покой.
1: Дзен. Мой дзен круче, чем твой дзен. Да, мое кунг сильнее, чем твое кунг -фу. Господа, спасибо за разговор. Спасибо большое, приятно да. познакомиться. Всем спасибо.
0: По-моему, мы отлично пообщались, и все узнали для себя много интересного и, самое главное, полезного. Ну и желаю всем здоровья, продуктивных экспериментов со спортом, а новые технологии нам в этом помогут. Тем более, что сегодня мы назвали чуть ли не дюжину. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, Пока.